0: 我是那个 Batman 站的站长
1: 。呃， uh, 大家好，我是卢克，我是站长的管理员之一
2: 。大家好 ，Avengers。<笑><笑><笑>没有，大家好，我是 Luis， 啊、呃，我是
3: WGBS 电台的。呃，大家好，我是 Cash， 啊，我是 WGBS 的另一个。大家好，我是卡莱
0: 。大家这个第一印象是什么？看完这部电影，好看
3: 。再看一遍。
0: <笑>就是我，<笑>我就想想推荐那些还没看的，一定找个好一点的电影院。就是差的电影院，可能又为了省钱把那个灯光调暗的话，这个观感就、哦……对
4: 。我第一次看就是在一个比较
0: 差的电影院看，看对,对对对，就是这一部，你要是本来就稍微有点黑，你要是再调暗的话，就可能真的有些东
1: 西都看不清楚。了。我是看到反馈有人说这一部太暗了看不清楚，然后我就觉得肯定是电影院的问题，因为我自己观感是，它虽然拍的整个基调比较暗，但它的颜色调得非常好看，而且就是你该看清楚的其实都能看得很清楚
0: 。嗯，就是之前他们有说有一个那个花边新闻嘛，就是这一部的啊、呃、后期的制作是，他先用数字摄影机拍，拍了之后，然后转印到胶片上面。再从胶片上面转再,再转印回数字材质的，所以就是带了一层那个胶片的颗粒感，特特地为了为了致敬所谓那个七十年代黑色电影的那种感觉，然后然后做的这么一,一个转制的补充。嗯、对对对对对，对
1: 它整个氛
5: 围也很
2: 复古。不过不过胶片颗粒感重的话，我觉得就是。嗯我我看这几遍就是对比，就因为我基本上，呃，好像反正除了那个4 D 4 DX 那个以外，我基本上其他版本都看过一遍之后对比，就是感觉，嗯、因为可能它这个胶片颗粒比较重吧，所以我看普通2 D 和看呃那个 IMAX 的那个观感是差不多的，然后就是亮度都差不多嘛，就没有感受到那种 IMAX 的那种锐图像的那种锐度。然后观感，实际画面观感和音响观感最好，就是我去看那个杜那个、那个、那个杜比啊、呃、世界，那个那个杜比 cinema 那一次，那个就是很清晰
1: 。他那个就是电影院设备上什么不一样了呢
0: ？杜比应该就是环绕声的那个哦，它有特特殊的一个标准，一个是
2: 对一个一个是那个音响，他有不同标准。第二个就是他的画面也是就是黑后更更黑一点，然后对对对，度更高。
0: 那就有点像那类似那种 OLED 的那种那种就黑特别黑，
3: 然后或者什么 HDR 对吧
1: ？啊啊啊
0: ！
3: 对，就是 OLED 的那个感觉
1: 。嗯长草了，这周再去看一下。嗯
0: ，就我我看完的第二天，厦门这边的影院就疯了。我赶在，我赶在最后一秒看上了，不然我就看不上。那那也不
3: 错，那也不错。嗯。我的观感的话，就是我看完之后，我到处跟跟人发说，看之前去看一下《一号地球》。看来看了几遍
6: ？啊，我就看了一遍
3: ，在 AMC 看的，然后还自带英文字幕的
1: 。哦，那还挺好
3: 的。啊，你在 AMC 看的，应该看杜比啊。啊，我就我就懒得选
6: 了，就当就当时就就随便选了一个，还自带英文字幕，他还还会写什么。Dramatic music， 那就哦
1: ，Dramatic
3: music intensifies， 还挺
1: 还挺搞的。哎，我们说的流
3: 媒体嘛，不是就电影院，电
2: 影院也哎自带字幕。哦，电影院居然有字幕，太
0: 爽了吧！毕竟大概要不我们大概讲一讲，就是，呃，电影我这部电影大概就是什么情节概括？情节概括怎么说？感觉一说说完，要说好久。情节情节概括、哎、
2: 就就一句话介绍嘛，嗯、其实就是蝙蝠侠还有戈登调查那个连环杀人案嘛，然后杀人犯就是谜语人嘛，主要围绕的一个谜题，一开始就是想要去抓这个谜语人。但是到了后面，却发现实际上这个谜语人的作案动机和歌坛的腐败关系很深，最后发现牵连到了韦恩家自己。实际上，这又是一个变相的《蝙蝠侠起源》电影，就是不是《蝙蝠侠元年》的《蝙蝠侠起源》电影，就蛮有意思的。对
0: ，就是他特意的不去拍了那个小巷枪击案，但是其实最后还是回归根结底回到了他。啊，布鲁斯韦恩的父母亲身上就这那种感觉，嗯
1: ，嗯我在想要不然咱们都讲一下那个电影情节对我们就是嗯、呃、印象比较深的地方吧，因为我们就没有必要在流水账的介绍一遍了，因为它就是一个探案
6: 故事。开场啊，开场，开场,场太鸡巴炫酷了
1: ，开<笑>场特别有那个恐怖片里面的那个伪纪录片拍那个手持摄像头的感。觉。哦
2: 我刚跟他们也聊到了，对对，开场就<对>我是没想到我会被一个 P G 1 3的电影吓到了
1: ，对，然后我觉得它非常有意思，因为刚刚它有非常多的层次，刚刚匹克说它是那个，就又转录了一遍，然后完了之后，但其实你看它那个伪奏片，就相当于是从谜语人的那个望远镜看出去。然后看出去之后呢，又隔了一层玻璃，嗯、然后我觉得就整个那种窥视的视角让人觉得非常的 creepy， 就让观众一下子就带入一个一个一个 psychopath 的视角，所以会有一种毛骨悚然的感觉。嗯
0: 、就就很像就是大卫芬奇的某一些某一些电影的那种。哦
1: ，有一点点，对。然后关键是他镜头有点摇晃，而且我。就是我自己在那个之前看的时候有一个想法，就是一开始是谜语人在看那个市长在监视他，他那个时候是在和他的儿子玩，然后他就假死了，然后你感觉这本来是一个游戏，但是因为是谜语人在看这个假死，而且好像就变成一个很不祥的征兆，这个时候就已经开始让人觉得毛骨悚然了。然后这个时候他的儿子离去了，然后就好像一个预兆一样，然后他就后来他就真的被谜语人杀死了。然后我我觉得这个铺垫非常的有意思。嗯
6: ，我一开始还以为是是韦恩家族呢，就是哎对，就是
2: 就一开始我一开始刚进去还以为是，就是、以为是是那个布鲁斯在那儿拿穿成那个忍者服，然后在那儿就哦就爽，对对对，但是有一点。嗯
1: 对，就很让人想起。其实这个就有点像那个那个六
2: 六。对，其实这个有点像一九八九年那个那个蒂姆·伯顿的蝙蝠侠电影嘛，他那个也是一开始就是有一对这个小象夫妻被这个抢劫嘛，但实际上发现、哦、对对对哎，不是伪人家。对,对,对，有一个这样子。哦
0: 。就这部电影很明显的就是很多东西就是就是他是以蝙蝠侠为一个核心，然后很多东西是对蝙蝠侠的一个映衬。就像那个市长的父子，映衬的其实就是布鲁斯韦恩跟托马斯韦恩的、嗯、的父子对，嗯、然后还有猫女她也是映衬蝙蝠侠的某一面，对，然后那个谜语人他又是跟布鲁斯维恩一样都是孤儿，然后谜语人是从孤儿院长大的，然后又跟着托马斯韦恩有个千丝万缕的联系，然后又是一个映衬，对
5: 。
4: 对，就
0: 很很多各种也，他就是很很典型的那那一种创作手法，就是就是每一个配角都是主角的某一方面的一个映照的那那种感觉，有
1: 类似于他的一个 alter， 就是有点像是他的自我的对对对对对另一个自我一样的这种表现手法，非常有意思。呃
6: ，就我觉得他开场有点像那种连环杀手惊悚片的那种那种风格嘛，嗯，就是像刚才说的。嗯阿凡提，然后包括我看像《汉尼拔》什么的，它里面有那种连环杀手，尤其是啊，那个七、啊《七宗罪》啊这些，对对对，就是他，而且他表现出来的就是那个，就当时那个市长在在看电视，他就一直站在后面，然后就一声不吭的，然后就一直在那待着，对对然后突然发作，就是，呃，突然一次爆发嘛，就是能够体现出来他这个，呃。是他是性格的一方面吧，应该说是。然后,然后那
1: 个市长对，他还一直手舞足蹈的，特别滑稽。然后他有一点，然后就他也没有发现那个迷云站在他后面。我觉得这个角度非常的恐怖
3: 。没关关着灯嘛，所以你就不知道在在阴影里有什么。
2: 感觉也是，就有点那种自恋政客的感觉嘛，就对对对，会看自己的这个对对对这个路线
1: 了。然后，然谜语人就有一点在审视他，然后嘲讽的那种感觉。然、哦、后，其实谜语人那个眼，谜、那个、语
2: 人那个眼神特别有戏，就是特别是一开始
1: 的、那个。对，谜语人自己其实有一点点自恋和诚意的那种，你感觉就是一些表演狂他们之间的互相的审视。对对对
2: <笑>他
1: 作案成功以后，感觉好爽。
2: 杀死那个、那个、那个市长之后，然后他，然后市长瘫倒在地上，然后他坐在市长那个尸体上，<对>然后有一个深呼吸的那个动作。那个然后他又
1: 开开始录直播<笑>啊，对。<笑>
2: 然
1: 后，然后，然后他的那些粉丝给他，我朋友当时看的时候说可以给他那个，<笑>给他送个火箭什么的。啊啊。
6: 其实就是、嗯、就是连环杀手的那种拍法嘛，<是>就连环杀手会有一种表现欲，会有一种就是会有一种艺术表现手法。就对，他就
0: 觉得这是自己的一个作品，然后对,对对对，嗯、那那个那个角度。This is my
2: design
1: <笑>。这是这不是汉尼拔的名言吗
2: ？就<笑><笑>那个 Wilkes <笑>、那个呃。小茶讨厌啊。被
1: 被他洗脑了。<笑>
0: 那就是大家在这部电影就上之前看的那些预告啊什么的，有没有之前对他有没有一个什么自己猜想这个电影会怎么走，然后后面有没有有哪一些是猜对的，有哪些猜错
5: 的
2: ？有有有，我我跟你说，一开始我看了有一个这个日本版预告，他直接就把那个谜语人对着蝙蝠侠说 Bruce Wayne 那一段，然后放进来。我当时还很生气，然后说：“我靠，居然把这么重要的情节剧透放在预告里，是不是有病？”<笑>然后后来看人哦，原来不是，他根本没猜出来蝙
3: 蝠侠的身份。哦，对、哎、对，个 b e 是的，呃
2: b <Ben> a switch，
3: 呃，这个然后。好，你说然后、这个、你来说吧，你来说，开始你来
1: 讲吧，你来讲吧。<笑>呃
3: ，其实是这样子，就是我当初的这个猜想，算算是中了，也算没中，就是这样子。我当初以以为呢，就是就预告里不是说啊、呃，你其实也看也没有我想的那么那么聪明嘛，布鲁斯韦恩。之后后面是接着的是布鲁斯对那个跟阿福说。你骗了我，然后之后就是，但你还是个韦恩嘛？当初的想法是这样子的，我是以为呢，呃，比语人跟他说了，他妈妈是阿卡姆这个、呃，这个，因为他他母亲其实是一个疯子，然后呢，他就就想暴暴露，就是说，呃，这个城市的守护者蝙蝠侠是一个。呃，就本来是一个疯子，就布鲁斯质问那个阿福为什么没有告知他这这个，然后他但是然后阿福跟他说是呃，他人是一个韦恩，就是这样子，然后结果结果这这两段其实没有关系的
0: ，但<笑>就是他母亲是阿卡姆，这个就是就很明显的，就是从一号地球出来的，我也不知道当初。为什么杰夫琼斯会想出这么一个设定？就，
1: <笑>可能就是想用有限的角色做出无限的 drama
3: 。嗯，其实这一部的谜语人也是，也是有点参考一号地球的。如果你看第二册的话，啊，是
0: 的，是的，有那么一点。就谜语人的这部谜语人的形象，就是一个是。很明显不是我们传统中所说的就是那个穿着绿色紧身衣、那个很滑稽的那么个名语人，然后也不是那个哈什里面的那种，就是他可能不是不是很想要人命，他只是想展示自己智力上的高超的这么一个名语人，他是,是有那么看，非常对，他就非常的对整个世界充满了怨恨，充满了憎恨，然后就。一心的想想要想要把整个歌坛的这个上层社会直接给掀翻掉了，这么这么一个连环杀手的这么一个感觉，嗯呃就跟一个是跟一号地球很像，还有一个我记得表现鸣人比较凶残的这么这么一面的，就比如说之前九十年代的那个有个叫 Dark Knight Dark City 的那个故事线，就是那个托马斯杰斐逊召唤歌坛恶魔那个那个故事，那个里面的鸣人也是比较那个，然后他其实。我个人是觉得，就是他谜语人在这里面其实置换掉了漫长的万圣节里面的连环杀手的的身份。对，我也觉
3: 得，嗯，也确实是。<笑>包括他的
1: 装扮和那个 Calendar Man 有一点点相似，啊，对对对
2: 脸都遮完了
1: ，对。
2: 然后也让我想到一点点 Hush， 就是他把头缠成那个样子
0: ，有、啊、是
2: 的，哎、
0: 嗯，就这一部的名人就很典型，是那种就 QAnon 啊，还是那种典型的网络网络极端。恐怖分子的那种新时代的、<对>新时代的超级罪犯，可能就是那样的，就土法做炸弹，唉唉然后，然后一切都是靠网络，有那么一小群极端的人，然后互相烘托，互相把把一群人自己越往极端的方向推，然后就会做出很多很可怕的事情。哎，就
3: 说说，就最后那个，就是最后大洪水之后去去会所那个。不是有一堆谜语人在上面，呃，刺杀那个市长。我我当初跟刘意思说，那是我最想在呃 ，Tom King 的罗下《罗夏》看看到的结局
2: 。Tom King 没有写，结果很神奇的在《蝙蝠侠》里拍出来
5: 了
2: 。<笑>不行，下次下次 Tom King 这个播客直播的时候，我一定要问下他这个事情。<笑>呃，他就就这个地方其实
0: 就明显很像 V 字仇杀队，呃，就是仇杀队、呃、也是<对>无胜府主义狂欢嘛。是的，是的，是的，是的，就是就是面具，就是面具，就是所有人只要就是他其实是 V 字仇杀队的另一个反面，就是他们认为只要戴上了面具，<对>自己就不用负任何责任了，他想干嘛就可以干嘛，啊、就是就是那一面。嗯
1: 对，但人家威子手刹队，人家是无政府主义，人家反的是政府。像这个，他就是完全就是一个，就像一个 mass shooting 一样。我觉得他其实是一个比较敏感的话题，<对>因为嗯，对，近几年其实包括有一些 mass shooting 拍过这这方面的，包括一些恐怖片吧，其实都还蛮争议的，因为就是要从哪一个角度来来呃来看待这个事情，其实其实。在美国来说，这个还是个蛮敏感的话题，我觉得。是，就最后那
0: 一堆人出现的时候，我就觉得还挺惊讶的，就是，嗯、就是你这个就是这种场景，在我的概念里不应该是在一个 PG 1 3的电影里面出现的，嗯、就真的，一堆人拿着枪对着手无寸铁的平民，那样确实有点像有。导射，<的>对，确实比比其他什么的都
6: 很恐怖，对，是就是可能像那个。叫小丑嘛，就是那个之前那个， uh, 呃，往 <Walking S 2> 凤凰版的那个小丑。对对
0: 对
6: 对对对。就大家
0: 都那个是阿吉呀
5: 、啊，嗯、那个是阿吉片
1: 呀。哦，<笑>是、啊。<笑>对。就蝙蝠侠电影是，我还是蛮开心，因为蝙蝠侠电影可以拍成那个，总的来说，超英主流电影里面。他可能要稍微那么更写点一些，然后我觉得还挺好的
2: 。拿着这个去试不同的类型片，然后也挺好
1: 的。嗯，对，他其实融合了很多，而且我不知道你们有没有注意到，我觉得这一版的配乐非常棒，而且他的配乐特别有棒了
2: 真的特别有 Shirley Walker 那个写那个 T S 配乐的感觉。
1: 是有那种对对对，就是那种主题音乐的感觉。他那个
2: 对，其实那个 G R Chino， 他他自己也说嘛，就他很喜欢 Shirley Walker 在给那个动画配的那个乐。所以就肯定有一点点就是自己模仿那个风格，包括他用的那个配器嘛，也和还是季伯汉斯季伯就就无脑用用用打击乐器的就就咚咚咚，对吧？这个就起码哎，这完全不一
0: 样
2: 。这这部这特别是开场的。
0: 就是一开始几个稍微画面在在往往高潮那边进的时候，他用了一些终声的那种意向。我就觉得用一些终声的那种动机，<對>就我就觉得特别好玩。對對對對就这一部实际上就是我们说可能其他的一些超级电影、超级英雄电影会会突出超级英雄的神性啊，会突出一些宗教气息。就这一部从头到尾的主题实际上就是非常非常的现实，就一点。一点那种宗教影射的那种概念几乎都没有的，但是他的配乐又特别的那种，一点点最后对，就最后可能一点点，但是他从一开始的配乐就特别的有神秘感，啊、对、呃，就是一开始就是就是特别，他用的钟声，<对>就是会让我想到就是 s h e r r y Walker 之前在呃那个《幽灵的面具》里面用的是那个。多个人声大合唱，就是特别像那个教堂、啊那个、唱赞美诗的那种感觉嘛。然后他这很明显就是把那个感觉稍微往回收了一些，然后就用了稍微那么一点点感觉，就是幽灵、那个那个那个、面具那个就非常有哥特感。
5: 然后
0: 对对对，这个就是把哥特感跟那个另外就是这种现实这个更现代一点的感觉，就两个结合起
2: 来，<对>结合得特别好，他没有那么的戏剧化。很多地方，对他用那个。有时候会有一些很妙的一个这个呃乐器会突然加进来，就比如说，嗯、呃，就布鲁斯监视这个 s e l i n a 的时候，然后看他回到家安慰安慰这个 Anika， 然后接着换装成猫女嘛，然后他换装成猫女，然后从爬出窗户那一刻，那个时候配乐，然后那个竖琴，噔，然后拨拉了一下，然后就哇后面突然、哦、对对对就让人就就让人吸引到，哎，他蛮蛮蛮这个人蛮蛮蛮奇怪的，蛮蛮特别的，就那个竖琴拨拉那
1: 。<后>猫女好像一个是她跑到那个会所里面，就是几个人的那个冰山俱乐部。然后我感觉那段就是电子音乐要多一些，但它是那种比较轻的那种 techno 的那种电子，它不是那种轰隆轰隆,隆的。然后我觉得这一次的配乐完完全全没有，就它其实非常的适度。它虽然说古典很密集，但它的那个乐器并不复杂，而且他也不是说。突然就给你来一个什么古典乐大合奏什么的，包括起克说的那个钟声，他也非常的非常的适度。我我非常喜欢的这种处理，因为这这个就是因为这个剧情它其实是有很多戏剧化的画面，但它其实走对就音乐不会
2: 起到喧，不会喧宾夺主。对，这个就骑的
1: 是一个偏向现
2: 实的一个一个一个风格。但就是该有的烘托气氛还是会有，就比如这个追逐、嗯、那个汽车追逐戏那里
3: 就很燃了。那
1: 段太酷了
3: 。嗯，反正他是不是想说什么、啊这个？呃，就是这个，就就说一下，就那个<笑><笑>配，就配乐嘛，其实是那个，呃，其实是。呃，大家刚呃上个月刚看的那个，呃，在网盘那边那边看的那个《蜘蛛侠：无家可归》也是他配的。蜘
1: 蛛侠无家可归没有看
3: ，我觉得我也
1: 不会去看
0: 。啊。对，我我我我存在，我确实存在网盘里面的，可
2: 是我还没有看。嗯,嗯，无无无无家可归，<来>不对，我都我都我你这样一说无家可归，我都忘了正常的标题应该是什么。了。就是无家可归、uh, uh, <笑>啊，对呀。No 忘了 ，sorry。啊对哦对哦对哦对哦，应该是没法回家了。
6: No，no，no <没> no way， 后应该是应该是没有回回回回没有。找不到回
1: 家的路，找不到回家的
6: 路，没法回家，对，回不去了。<笑><就>没门儿，应该就是光看光看标题，应该看不出来他没家了嘛？就是虽然电影里头、就是就是，然后嗯。呃
2: 扯扯远了，是是那个呃，就是他他也是给蜘蛛侠做配乐嘛，但是实际上呃，是不是他给蜘蛛侠的配写的配乐，我并不是特别喜欢，然后反倒是再往之前一点，他写的那个《星际迷航》那个配乐，就《星际迷航》那个配乐，嗯、就配乐我就很喜欢，但是他写的蜘蛛侠配乐，我就觉得就稍微逊色一点，所以怎么说，就是他这次说一开始宣布说他给《星际迷写配乐，我稍微有点捏把汗，因为担心会写的比较平庸啊或者怎么的，结果。然后他电影上之前先放了这个人声碟出来，然后我一听听到那一首长达十二分钟的那个奏鸣曲，那个叫做黑《黑暗黑暗中的奏鸣曲》吧？哇，太好太棒、啊
1: ！这就是蝙蝠侠在黑暗中潜行时候的心理活动。嗯
0: 、就就确实就是是不是粉丝、啊就是？就他可能他是个蝙蝠侠粉丝。对。啊嗯嗯嗯嗯就可能他是个蝙蝠侠粉丝，但是给蜘蛛侠做就是就是搞韩国，就是。
3: 其实也跟导演有点关系。嗯
5: ，
3: 其实也跟导演有点关系，因为 John Watts 是真的，我觉得他有点太流血线了。就哎，你怎么又扯回蜘蛛侠了，兄弟们？ OK， 我们扯回来。<笑> OK， 我们扯回来。Uh, 卡来说几句了，<笑>你不是那个一会
1: 儿要
5: 走吗？
6: 哦，对，我就我就我就说可以，感觉可以聊一下那个，呃，就他蜘蛛侠第一，不不是蜘蛛侠场，<笑>是<笑>就是就蝙蝠侠第一次<笑>第一次第一次出场那段，就也是开场也算开场那段吧。哦，对，就是就写日记是吧？就念了半天，发现他在居然是用手用笔在写日记，真的是。就还有那个，就是一开始就是，呃，歌坛城里头一堆人在犯罪嘛。然后你说是地
1: 铁站里面那里，呃、我,我对你说第一次出场，我第一反应是这个地方。日记那个，我其实那、这个地方对，就是是蝙蝠侠还是布鲁
6: 斯韦恩？就有一个，就是他们他们是万圣节吗<对>？对对对对，有一个有一个戴着绿的绿的头套的一个人去抢一个商店，<对>然后那帮人在画、嗯、在画那个。在在墙上画
2: 各种各种犯
6: 罪涂鸦，嗯、对对，对<的>就就割裁成各种犯罪，然后这时候镜头就转向那个阴影，然后这时候，就配乐就切进来了，
2: 来先是信号灯，然后接着然后是阴影，然后他们就觉得可能蝙蝠侠就在暗处
6: ，对对对，然后这时候配乐就就切进来了，每次都是会切进配乐，然后这个配乐就变得特别洗脑，就是就就这这一段，包括后面后面那个蝙蝠侠登场了之后，就这个配乐不断增强，然后就特别洗脑。我就觉得这个<是>这一段处理的就非常不错，我觉得。对对对，就怎么说，
2: 就是、呃、不得不提一下哈，就是，呃，在此之前就写罪犯怕蝙蝠侠的话，可能一开就那个诺兰版就稍微有一点点，但是就是后面其实感觉变罪犯<对>都不怕他了。然后呃，这个 BVS 里面就有一点点这样的表现嘛。不过那里那里实际上是警察比较害怕蝙蝠侠，不是罪犯害怕他。<笑>呃。不过那里那一段就已经其实还效果还不错了，但是没想到这里就能够把这个 fear is a tool 这这一个这个里面表现的这么淋漓尽致
3: 、啊。其实理论上大家都应蝙蝠侠就应该是这样的，嗯、对，是的。但是所以就这一段我、就是
0: 、我很喜欢的就是画面上用了很多那个，就是用了很多 T A S 的元素。就那个、啊、对，呃、蝙蝠侠动画系列的元素，就是动画那个动画系列，当然那个时候用的是飞艇的探照灯在地上打啊
5: ，然后这边就改什么直
0: 升飞机的探照灯在地上打，对对、啊、对，对对对然后对，然后就是就是这这一部特别好玩的就是它的时代时代感实际上是非常模糊的，就你可以看到七十年代的科技，<对>也可以看到就是二十二十一世纪的科技。对，他特意把很多东西混搭在了一起，就很好玩
1: 。是是，感觉这就非常的纽约，就是因为本来就说歌坛是什么芝加哥和纽约就是 mix 吗？
2: 但我觉得这一部
1: 的那个歌坛非常非常纽约，格拉斯
2: 哥了都。
1: <笑> yeah, still， 因为那种就包括你说探照灯什么的，然后还有那个巨大的广告牌嘛。哦、嗯，嗯嗯。也
6: 、yeah, 还是非常像像第五大道，<括>是。我
1: 在哥坛了歌没有待了多久，
6: 对。好像因为 Glasgow 有好多的那个就哥特式建筑，就为了那个冷静的哥特式建筑，<对>而且 Glasgow 好像说一年有170多天都在下雨。<对>然后这个对、啊、这这版蝙蝠侠里头就非常非常重要的一个元素，感觉就是雨水嘛，就从开就开头就是在暴雨里头，然后对，就这个歌坛的环境也是。是，但是他们完全可以到费城去拍，特别阴冷潮湿那种感觉
1: 。对，因为费城之前不是很火吗？有一个那个 City Council 的那个那个，他们就是在起雾的时候，他们就说这个就是这就是歌坛，我就完全可以到费城去拍，又有建筑，然后完了之后又即将下雨，而且还离纽约近，而且那个地铁站完全就和那个 yeah 就一模一样，就是那种地铁站，而且经常又没有监控什么的。经常就有犯罪，就
0: 是美国的，是不是几个大城市的地铁站可能都是这个样子
1: 的，而且非常的脏，非常的臭。anyway， 我觉得蝙蝠侠漫画里面对那个哥谭的刻画，其实根本就不是八九十年代的美国，而是说现代的美国其实也还是经常会这
6: 样。这样<笑>对，嗯、呃，然后，然后我就说蝙蝠侠那个登场那一段嘛，就是。呃，他一般会那个镜头会从黑暗那块会往回拉那种感觉，就是让你感觉黑暗里就好像有什么东西那种，啊、就是那种感觉，恐怖片里头会比较常常用的一种镜头感觉。对
2: ,对,对，在意猜让观众猜，就是到底哪哪哪一幕是哪在哪一个暗处会出现
6: 蝙蝠侠？对对，然后等到蝙蝠侠真正登场的时候，就是先是有一个脚步声嘛，算是，就
2: 是先对
6: 。还是先是,是他们在我我不是是他们在
2: 那个点还是有一个异响，对对，先是有一个异响，然后那些混混停下来在在在看暗处，然后接着就是那个慢慢踱步的那个声音，然后走出
6: 来。对对对，然后我就感觉那段出场是就让他感觉有一种沉重的，就是沉重感，就是有点像那种重装骑士。<对><在 S 2> 对对
2: 对，有一点就是说，就我我我有朋友吐槽，就是说、呃，他一开始他看这个他走路这么慢，然后感觉还以为是因为那个盔甲太
6: 重，然后走不快。<笑>其实我觉得我确实觉得
1: 他刚开始的时候要深色一点
6: ，<笑>嗯，有点像那个中世纪那种重装骑士，包括在像权力游还是
2: 对，包括他那个脚步声，实际上是有一点点我我总是就让我想到那个嗯。呃就是那种牛仔的穿着马靴，然后还有马刺，那个有一点点那个金属那个晃荡的那个声音，他走路有
1: 一点，
2: 对，我<觉>有点让我想到我是在想
1: ，哦，是我其实在想，因为我当时看的时候，只是觉得他刚开始不是人很多吗？然后你感觉他其实动作有点生涩，然后他打击人的时候，点点呃，不是很连贯。但我当时没有想到这个脚步的问题，我现在就想，其实这个脚步的沉重会不会也是就是对他心里的一种刻画？就他刚出来的时候，他有很沉重的使命感
2: 。哦、我我我当时理解的是,、就是，就是就是他那个脚步声，实际上也是一种威慑。
1: <笑>对，这是一方面啊，但他自己确实又有一点那种沉重，和他之后的那种动作的利落，好像他是慢慢在这个。打击犯罪的过程中，慢慢变得就没有那么拖泥带水，非常的利落。什么时候可以做决断？<对>我觉得有一个从他的动作里面有一个蝙蝠侠的成长，这个是我觉得，呃，这一部蝙蝠侠拍得非常好的地方。嗯、因为大部分电影里面，一个超级英雄他的成长，在他的起源故事之后就已经完成了。他成为超级英雄之后，他就他就要开始打怪了，然后最后大不了就是把怪打打死了，然后。然后他其实就没有太多的成长，但是这个蝙蝠侠他其实，在判案的过程中一直有成长。啊对对对而且他不是对，你说到成长
2: 这个还还蛮重要的，就是因为我非常<对>在看之前在在,在听那个 Matt Reeves 他的那个访谈，然后他在开开始在讲嘛，就是华纳一开始找他是想要让他导演那个本阿弗莱克那个蝙蝠侠剧本了，然后但是他、嗯呃，一开始拒绝的原因就是因为他说那个、嗯、那个版本的蝙蝠侠已经是已经是非常完善，然后已经是比较一个 static 的一个状态了，他希望他的蝙蝠侠。是。是能够有一个人物弧，然后能够有 character arc 嘛，然后就成长，所以他就就就比较希望是他的就是一个新的一个角色，然后这里也就体现了他这个理念嘛，嗯、就是他希望能有一个角色的成长
1: 。而且不仅是蝙蝠侠，其实里面每一个角色基本上都有一个角色弧，哪怕是一个就是哪怕像一个反派，像比如说像 Penguin 或者。别的一些小角色，你都
2: 感觉到啊、呃，那个对那个，比如说那个警察，就是一开始阻止蝙蝠侠进入犯罪现场那个警察，<笑>他见到蝙蝠侠态度特别凶。啊那个、然后接着葬礼上见到布鲁斯韦恩的时候，又特别热情的打招呼。然后到了结尾的时候，啊、然后去就是看那个谜语人的那个炸炸炸大坝的时候，那个时候他态度又蝙蝠侠又比较正常了，就他还。嗯
1: 然后中间不是哦，中间你说的是那个那个小伙子嘛，就是蝙蝠侠他去那个那个留留留着
0: 八字胡的那个，就其实
1: 长得还帅的。然后他还跟他说，他说这个这个工具是我们叫什么叫啊？叫马丁内兹嘛
6: ，那个对对对就
1: 是墨西
6: 哥人，墨西哥人感觉是应该反正因为对都是少数
1: 族裔，因为那个戈登也是少数族裔嘛
6: 。啊，我这版本戈
1: 登我也特别喜欢，非常的张娟儿。
2: 对这个这个戈登其实就是我一开始我我我是看西部世界知道这个演员的，然后我还担心就是他会像西部世界里面一样就演的太太闷，那没想到这个戈登超
3: 级有激情
1: ，而且还会吐槽，其实<笑>挺好玩的。是的。是
3: 的呃，说到吐槽这点，我得说一个呃东西，就是我比较可惜的，在国内被砍掉的一个剧情。这样子，就你如果看他第一个案子，就是那个市长，他是法医那里时候，那时候诊断说大部分的血是在从头部那边流出来的，但是但手指是被砍掉的，然后那时候，然后那法医说他可能是拿来做奖杯，然后之后呢，就是在那个，呃，解码的时候不是有 drive 吗？然后在有 some <sun> drive，、oh! 对。哦、嗯 uh, ，OK， 这里就是我要说的被砍掉的部分，就是呃，蝙蝠侠和戈登去到那个市长那里的去找那车，然后呢，呃，找了车之后呢，他呃，戈登问找什么？找找 USB port， 就是找那个插口，然后就，然后呢，呃，蝙蝠侠用那个照明灯探了一下，然后呃，拔出了那个 USB， 然后。呃，然后呃，然后呃，但是他没有第一时间嗯呃,呃拿给戈登看，然后戈登说呃什么，然后他就说 d u m b drive 是一个 USB 后面那个环是接着断纸
5: ，
0: 哦、oh, <shit. S 1> 哦，就是这段被剪掉了是吗？这段是完全被剪掉了，这段是有的
1: ，这段是有，但是之前的那个没有好像。
2: 啊，对，反正就是有出现断指的那那些镜头都被砍掉
1: 断指的没有，所以实那一
2: 段在国
6: 国内版有？我们学生
1: 没有啊，居然是这样的啊，那我一定到时要下一个
5: 蓝光
3: 。要用那个
6: 断的拇指去扫那个 U 盘才能打开那个，是吧？
3: 对，它有那个指纹解锁。是的。啊。然后戈登还说了一句 ：“Sense this guy is hilarious, yeah, yeah, he's that, the
6: 黑色的
1: 幽默。”就
0: 这一部的戈登就特别。特别特别的那种，怎么说，接地气的那种感觉。对，就可能就是你我身边的就是那种普通人，就是有那种脾气，而且就是，因因为也在职业生涯的早期，所以就还没有到后面的那种那种疲惫感，那种那种我他妈受够了的<笑>那种感觉出来，就还。还是很很有早期职业生涯的激情的，
2: 就，对，而且而且就是他就是他，戈登和蝙蝠侠的关系这里面就非常的平等，是那种就能感觉到是那种战友，对，然后他也里面也说了，这边我特别喜欢，我谁都不相信，我就相信你，就那个感觉<对>就不像是对吧？第五波顿版里面，戈登基本上就是个开灯信号源。<笑>对吧？然后那个、那个、那个、那个什么呃，诺兰版的话，那个戈登就有一点点就疲惫老人的感觉，像你之前说的，对。嗯哼。然后这个就是真的是就是亲亲自上阵，然后然后而且还帮蝙蝠侠嘛，嗯、就各种，就包括最后看到蝙蝠侠一个人在上，他马上想着要上去。是
1: 诺兰版的戈登，我也还蛮喜欢，但这个版本你明显觉得。就是我非常喜欢的一点，就是大家一直有一个 stereotype， 就是 Batman fights alone， but he doesn't fight alone. He has allies. <笑>然后他就他现在可能没有 sidekick， 但是他有那个 Catwoman， 然后他有 Gordon， 然后很明显，他和戈登他们那时候，他俩其实都是普通人。然后戈登也在搜集就是案件的信息，并不是说蝙蝠侠一个人偷偷把事情调查好了，然后把那个。卷宗给他放到那儿，<的>证据放到那儿，然后自己就溜了。然后包括后面他遇险了之后，也是戈登就及时去救他。<笑>我非常喜欢这种两个人真的是有在合作，<对>让我觉得这部作品，对对蝙蝠侠的理解其实是很到位的，因为蝙蝠侠其实并不是一个人在战斗。我觉得这这说他一个人战斗其实也挺搞笑的，就他家里不是还有一个阿福吗？天天帮他打扫卫生、做
6: 饭、照顾
1: 起居。<笑>
6: 呃，这不是，这不也是莫里森的那个莫莫里森给出答案吗？在那个，
0: 对他就是说，他成为蝙蝠侠的，那个、他第一个动作就是他要摇铃召唤阿福，<笑>就是说他从来就没有一个人战斗过。<笑>呃
6: ，对对对，就莫里森给他的那个 first truth 嘛，<笑><对>关于蝙蝠侠的第一真相，<对>就是对对对，达克赛德本来要利用那个毁灭他，但是实际上他是从来不是一个人，就是，对，他、嗯、<对>他也是对那个。弗兰克米勒的呃元年应该算是一个一种一种一种解构嘛，可能也算。嗯、是,的是的，是的，
2: 是的。幺零
6: 。嗯，然后、啊、那你们觉得蝙蝠侠这个这个防御力是不是有点太高了？就真的是是的，<笑>太强了那个坦。海克拉
0: 这个基本跟坦克差不多
2: 了。<笑>对，而且而且他那个盔甲都没换过的、哦，只是换了个披风而已，就是。但是盔甲本身的话，好像就从头用到尾还，还挨了那么多枪子就。就冲锋枪直接的
0: 对着打，而且这距离那么近，哎、<呀>
2: 然后就一点事没有
1: 。我理解
5: 了。所以所以我说其实真的就是
6: 肯，哦对、就是，肯定就比较像那个中世纪的重甲骑士嘛，就是，嗯、就我觉得可能是为了强调他作为就是。Knight 这一点嘛，就是作为一个中世纪骑士，就穿了装甲之后，就是、嗯、对吧，就能够防御住那种弓箭
2: 。而且,而且这个蝙蝠侠的话也是，就是呃，非常的愤怒嘛，就然后他就是对,对吧，都挨了就硬扛枪子，然后过去揍人，不会去躲。
6: <笑>是、啊，然后，然后在 Falcon 那个，呃，那个那个。他去俱乐部里头把那个灯关了，去救猫女那一段就非常非常漫画，那个那段的分镜，就是他靠那个枪击的那个光、啊、<对 S 1> 光亮啊作为那个。对
2: ，啊、黑暗骑士崛起里面也有一段类似的嘛，就是他的。对,对对，就作为黑白的切换嘛。换嘛对对对，对对对那个也。我觉得那那段设计还不错的。嗯对,对对，你们要是
1: 看了《蓝星大剧院》的话，巩俐演的那个也有这样的一个<笑>一模一样，是吗？就是他那个对，非常好看，因为但那个还是黑白的嘛，那个就更像范就是那种 Béarnoua、啊、的那种范范式电影的感觉了
5: 。啊，
1: 嗯、我觉得蝙蝠侠这段也是他用那个光照亮，但因为他他虽然是那种摇晃的镜头，但他毕竟不是那种非常实验的艺术电影，他其实还是考虑到观众的观感的。我个人觉得还是看得非常清楚吧，嗯、然后节奏也非常的好。嗯
5: ，对
0: 。所以这部电影就从头到尾确实节奏很好，就完全没有感觉我看了三个小时那种感觉。
1: 我我我我到后面还是有几个地方，我一直以为它要结束了，但它一直没有结束。<笑>
2: 我我就觉得就是可能就中间呃，去和阿福聊天那一段，就是阿福从医院醒来，然后就第二次就第二次就是跟阿福聊天，然后最后又握手言和那一段，那里稍微就有一点点感觉到就是啊有一点点累了看的，但是很快马上就哎蝙蝠灯一起来，然后我就知道接下来情节要要比较紧张了，然后就马上没有那种疲倦感了、嗯。刚刚总总体节奏节奏那个节奏还是把握的不
3: 错
1: 。我想说，我我觉得好像 Cash 一直想讲话。
3: <笑>呃，好、呃，我们切到正题吧，还是切到正题。那个，呃，呃，大家觉得，呃，罗伯特帕丁森有没有演出你想象中的蝙蝠侠
2: ？市长先来吧
0: 。这个。确确实我，我我很喜欢这一部的蝙蝠侠，就从从我就我我之前我我不是写了一篇影评吗？就觉得这一部的蝙蝠侠就是有个关键词，就是他非常的柔软，他就他从头到尾就是低声的，然后轻轻的讲话，就很少有那种愤怒。虽然他打人的时候很狠
5: ，他只要一讲
0: ，他只要一讲话，他就是非常轻、非常柔的，而且包括他整个人的。就特别丧、特别颓废的那种感觉，就是 emo， <otion. S 1> 对，就非常 emo， 然后就很很像、很像，就其实可能是真的能让很多普通人能感同身受的一个方面，就特别是在这个时代，就我们现在身处的这个时代，就可能很多人真的心里就感觉像跟他是一样的，就是我们可能每天在做一些事情，但是我们不知道我们做的事情到底有没有意义。我们不知道到底能不能真的有带来一些改变，但是还是机械性的每天就这样去做，就他那种、嗯、那种那种颓废感，让让我感触特别深的是是这里，而且特别是他这次终于把那个眼睛要涂黑那方面给画给拍出来<笑>对
2: 这个非常好这个细节，是。它应该就有的嘛，但是你不能老是这样。<对>就包括 b b s 里面，就他这个镜头，就是有一 BVS b s 里面有一幕是他这个蝙蝠侠回回回到家里面摘头套，然后就是上楼梯摘头套，然后中间有一个就是被一个柱子挡住，然后柱子挡住之后，下一秒他头套摘下来，然后黑眼圈没有了。<笑>
0: 就像六版版的，还之前八九版的，也从来没有拍对,对对对，那个9来没有拍9这 92, 92, 92版
2: 那个那个蝙蝠侠归来嘛，最后撕撕头套的时候也是，就是瞬间没有了那个黑眼圈。对我我
1: 真的觉得就是很多细节，可能有一些对蝙蝠侠有刻板印象的观众啊，他会觉得不符合他心目中的蝙蝠侠。包括其实帕丁森演了也。没有符合我的预期，但是我觉得他其实是比大家期待演的演的也<对>比大家期待的演的还要好
6: 。是，我就我也觉得他比较就是有点嗯颓废嘛，他整个造型就是头发都是那种就是不是有那表表表情包就是说他头发就是都是垂下来那种，就整个片子感觉他都是比较那种憔悴苍白，有点也反符合那种哥特式的那种，你知道吧？就是、嗯
2: 、而且就你你那个他一开始我第一款预告一出来的时候，我一看，我就觉得当时布鲁斯韦恩葬礼那一幕嘛，然后那个脸色不但是苍白，而且有点发青，然后我就觉得哎，对，每天熬夜的时候，我我看到镜子就是自己就这个眼，<笑>就这个、这个这个这个这个脸色
6: ，<笑><笑>非常有。对，我觉得他有点像那个。他有点像尼尔·甘曼的那个睡魔那种，就是你知道吧、啊？有有一点非常苍白憔悴那种感觉
2: ，呃、嗯，很、嗯、苍白，很苍白那种表的
6: 那种
1: ，
6: 都不是那种健康的。应该让他去演睡魔，<笑>就就很高兴那种。嗯、他可以演二姐啊，就可以演，演<笑>性转可以
0: 。就就这部的那个定妆照那个时候出来，我就觉得就是就是他在天天在地下里面地下室里面听的。我那时候还想，应该不是涅槃，应该是天天在。地下室里面听《My Chemical Romance》，《Chemical Romance
1: 》非常
5: emo 是吧
2: ？帕丁森《蝙蝠侠》给我的感觉就其实就我一开始好像就是也没有看太多的那个访谈，所以我并不知道就是这个版本里面不存在花花公子布鲁斯韦恩这个事情，然后看了之后才发现，哦，哎，居然是这个样子，那那还蛮有意思的。蝙蝠侠这一面的话，帕丁森给我的感觉就还算是。可以吧？不过有一个我印象很深的，就我觉得就比其他版本蝙蝠侠做的好的，当然也部分也有是因为道具的功劳了。就是我觉得这个版本的蝙蝠侠是唯一一个戴上了面具之后还能有演技的，就其他其他其他的蝙蝠侠戴上面具之后就整个人就木<笑>木讷就，就就就就就呆滞了，对吧？就就只是成一个符号化的一个形象皮套人。但是他这里这个版本的话，就是蝙他戴上了面罩之后。呃，还还能有通过眼神，然后通过这个下半张脸的那个动作，然后有那种传递情感，就很棒，很棒。你还
0: 能就这部其实也给了对，也给了他很多空间，就是很多戴着戴、嗯、着面具演戏的空间。这个这个剧本上面的其实也放宽了，而且有很
2: 多的脸部特写和眼睛的特写，在电影是是是是。是是是所以就有有朋友就就发现了，就是在看的时候发现，哇，罗伯特·法尔登的眼睫毛好长呀！
1: <笑>他确实长得挺好看的，我之前就没有注意到过。然后我发现演蝙蝠侠，反而他演的是这样一个蝙蝠侠，好像是一个比较比较硬和凶狠或者比较阴沉的角色。然后他演的布鲁斯·韦恩又是一个比较苍白，然后比较忧郁的角色。这种反差让人觉得他确实。非常有魅力
2: 。去去年还是前年，我在看，我忘了《信条》是什么时候上映了。就是我在看《信条》的时候，里面不是他在里面演，然后那个角色嘛，其实有一点点那种花花公子布鲁斯的感觉。然后他有一段是他那个角色去看那个仓库提前踩点嘛，<笑>就有一种就是蝙蝠侠白天作为布鲁斯韦恩来勘察地那个地形的那种感觉。我当时看完就晚上就晚
0: 上就打破天窗掉进来跳进
2: 来，<笑>是是是。我当时看完《信条》就当时我就发条微博，我说：“嗯，罗伯特·汉林森演蝙蝠侠准了
1: 。<笑>”那咱们要不要讲一下猫女啊？嗯，好，嗯
2: ，
1: 我觉得可以把他的，对啊，我觉得可以把他的故事和蝙蝠侠的对照来看，因为我自己觉得这部作品不仅是别的配角有一个。血色湖就好比戈登，他一开始是，呃，他纯洁的认为他的同事就 his brothers in blue 还是就是挺好的，后来发现大家根本不是一个阵线的。然后一些反派，比如说像 Pen Green， 然后他开始慢慢的开始掌握这个城市的实权。然后像谜语人，然后他也有一个慢慢蜕变吧。anyway， 这些都不说，但我觉得真正和蝙蝠侠形成对照的是猫女。我觉得他俩的这个。命运，还有性格，以及对待过去和父母的态度，是这部电影的明线和暗线。这一点让我觉得表现得非常好。就不仅仅是，哪怕他俩其实就算不是把他们写成这种恋爱的关系，他俩的这个对照在电影中，我觉得是非常重要的。然后猫女她就和蝙蝠侠那种苍白、还有沉重和纠结，形成非常强烈的对比。她非常的酷，就比较
2: 活泼了，就。
1: 他非常有生命力，非常,非常的非常干净利落。是对，嗯、然后他要为了他的妈妈报仇，然后那个法控是他爸这个情节，就是和那个是黑暗胜利还是万万神万神节，反正就是那个系列里面的那个法控，就是被人盗墓了之后，<对>那个是呼应的。我当时还以为他要稍微改一下，没想到一模一样，就这个剧情。<笑>然后他就蛮高兴，因为我很
2: 喜欢那个情节，那个设定
1: 。哦，我也很喜欢，但是那个猫女士她自己调查的嘛，然后这个好像，但她已经调查完了，就她就直接说了，<对>她要为自己的母亲报仇。然后完了之后，她就其实她就已经完完全全是割裂了自己和自己家族的这个所谓传统的关系，她就是完全是一个独立的一个自我了。然后、嗯、你刚才说到
2: 就是他和布鲁斯的那个对照嘛？<是>你看布鲁斯他，呃，或者说蝙蝠侠，他报仇就际没有一个具体的对象，但是猫女她自始至终都知道就是这个，对方就是、哦、就是真，虽然他是虽然他是后到后面才知道是是那个呃母亲也是被这个法尔科内杀死的，但是就但是他就一开始就很很讨很很恨这个自己的亲生父亲，对，
1: 确实。就是我觉得猫女其实，嗯，但有一点，他俩是相似的，就是他俩最后都其实放弃了复仇，因为一个是蝙蝠侠，他让猫女不要，就是 he doesn't deserve it， <对>就是他不值得你去把自己的手弄脏。不是<后>他，就是
2: 他当时猫女说嘛， he has to pay， 然后接着蝙蝠侠说， you don't have to pay with him， you have pay。我觉得， <him. S 2> 我觉得这个对这个画是非常好，就是因为一
1: 个。对对仇恨的人其实是就是心怀仇恨的人才是被折磨和付出代价的人，但是那些犯了罪的人，他其实是对他来说没有任何负担的。然后这个地方比较好玩，就是其实，其实就是布鲁斯他后面也放弃复仇了
2: 。对对对，而且就是他呃在那一幕呵呵呃就是我我当时一开始看的时候，我还没有意识到那个这两个人的这个。对照关系，直到就是他放下了枪，然后布鲁斯，然后和这个 Selina 站在那里，然后看着瘫倒在地上的那个法尔科奈，我突然就意识到，就是这一幕我看到的面前看到不是蝙蝠侠与猫女，而是布鲁斯与 Selina 两个被哥谭市的罪恶夺去了父母的孤儿。对，对嗯、是，对，就那个感
1: 哦，我现在还有一个突
2: 然明白，哦，这两个人的关系。还有一个没有
1: 没有人就是跌不？爹不疼妈不爱的孤儿是谜语人
2: ，嗯、<笑>然后<笑>是的
1: ，对，然后因为啊，因为其实蝙蝠侠和猫女的关系，我还想稍微再多说一点。就其实，就是布鲁斯，其实那个时候可以说他，他就我们可以说，他父亲的仇人就是法尔科内，肯定也算是其中一位。但是他真正放弃复仇，嗯、不是说他找到了仇人，而是因为他意识到自己战斗的目的并不是为了父母复仇。然后我觉得这一点非常重要，因为他中间就他和猫女完全相反的一点就是，猫女并不信仰自己的父母，他就是她就是我行我素。但是对布鲁斯来说，他父母就是他的偶像，嗯、是他道德上的偶像。一开始的确是,
5: 是。对，所以说，就是、对他
1: 其实他其实为他们复仇，更重要的是为他心目中的这个被夺走的正义去复仇，因为他觉得父母就是为这个城市做了很多，嗯、但是却被就是这个歌坛的黑暗害死。了。但后来他发现父母没有那么简单，甚至他们可能也暗中就是或者无意中或者有意中促成了这个黑暗的一部分。我对于他的父母到底是不是无辜的，就像阿福说的那样，只是犯了一个小错，还是他实际上真的就做了一件很很很很坏的事情？我觉得这个可以讨论吧。我个人还是觉得，不管他是有意还是无意，他害死了一个人的性命，这个是非常严重的事情。然后所以说，他其实也是有罪恶的。然后这个时候，布鲁斯他就意识到，就是他其实他现在做的一切已经和他的父母没有关系了。因为如果是为父母的复仇的话，那他所做的一切就没有意义了。但事实上，他不是为了复仇，他就是为了正义。那么从这个角度来说，他的父母无论是不是真的正义，和他现在所做的一切没有关系。所以说，他自己依然是在道德上还有就是他的道义是没有问题的。就是 his actions is。do <You> justified，、mm hmm. 但是就是我觉得这个和猫女的行为其实是同一个殊途同归的，就是最后他们都放弃了复仇，他们就是相当于这个过去和他的纽带，还有这个这个包袱就被放下了，他们此后就可以自由的去做自己了。Mm hmm. 然后猫女就就直接就跑到布拉德海湾去找夜翼去了。<笑><笑> yeah, anyway.
6: 呃，我觉得猫女的这个地板猫女的猫步是是走走走的非常好
2: 的，<笑>而且那个 so 也不是说他看猫打架然后学这个猫的动作，当然当然其实呃但反正其实有些地方还是能体现出来，就比如说前面提到他第一次作为猫女出现的时候，他从那个窗户爬出来，然后接着爬那个消防梯，然后掉下来的时候，他那个动作非常的轻盈，非常的灵巧。然后落地的时候也是感觉就是<对>哎没声音的，然后就他落地时走路那个动作就非常像那个猫的那种动作一样，就一,对对对一颠一颠的
1: 、呃。他的猫女真的太酷了！我我朋友说这是他看过的，嗯、他觉得蝙蝠侠系列里面最好的一个猫女。他不仅是有自己的性格，就是也有自己的角色弧，而且他的这个还在故事里占据很重要的一部分。然后就，也、嗯 yeah, 完全不是一个花瓶什么的。嗯、对，而且
0: 我特别喜欢的就是这一部，他他没有去 sexualize 猫女，耶， yeah. 这一点，就是我就直接说了吧，就是前两部的猫女，像 Michelle f i v e r 的猫女，大家都不喜欢，但是他肯定直接但是她就是举，对他举手投足的，就是都是那种那种感觉，就就样。然后、uh. 对，然后安妮海瑟薇的猫女也是，就是她就是怼着，就是怼着某些角度、某些部位，就是那样子拍。安妮还是直接开除猫女级了，就就直接虽虽然说我很喜欢诺兰的电影，但是安妮、啊、还是为了猫女还是让我觉得很难受，就很多个地方都让我觉得很难受
2: 。就一个、yeah. 他也没有什么化学反应了和和别人对
0: ，而且就他就特别不像底层混上来的那种那种人，就周克华比的猫女的感觉。对对，对<笑>周克华比的猫女就很明显就是就是特别的第一年。<笑>而且对，而且你有没有发现
2: ，就是他最后去杀那个 Falcon 的时候穿的那个衣服，就是元年第一次见到蝙蝠侠的时候穿的那一个一样的那件大衣，对，没错，对，一个一个那个 corset， 对，短发，
0: 短发黑皮衣嘛，嗯
6: ，是的
0: ，是的，哦，对对对对，没错，元
2: 年里头那个造型
6: ，嗯，但但 Falcon 明了元年里头不是有个那个啥的设定吗？就是他是新工作者，皮肉皮肉版，皮肉皮肉版那设定吗？嗯，对，对，我觉得科克米勒，
0: 他把这方面改了
1: ，但我觉得也不完全是吧。他在那里面，他完全不需要做皮肉买卖，就是因为因为像科克米勒，
2: 没有没有点名了，就就就科
0: 克米勒自己的自己的
1: 差
0: 自己的恶趣味。对，我也想说，
1: 他就是喜欢写那种就是 prostitute， 像猫女。你就感觉他可能会干一些，就是有点那种边缘的那种。但你看他不是贩毒啊什么的吗？就是你感觉他，嗯、对，他就不屑做这种工作，因为根本就用不上。所以我觉得电影那、这个，他这个、对他可能就是假装是引诱你，然后就直接把你钱偷了，然后把你打一顿，醒来之后开始减肥了。我觉得就是这种
6: 、嗯嗯。所以电影这个处理还是还是很不错的，虽然用了那元年的造型，<对>但是没用老米勒的那个设定了，就老米勒比较。呃，叉 P 比较比较
1: 奇特的，还是，对他就他写不管蝙蝠侠还是别的，哦、随随便便都是写那个什么，嗯、就反正就
5: 把
2: 那个再见再见了，朋友啊<笑>、哦，好的啊、哦，拜拜拜拜拜拜，好拜
1: 拜拜拜。哦、拜拜拜拜
2: 亲爱的听众朋友们，<笑>以上就是 WGBS 电台与 Gotham FM 合作推出的新蝙蝠侠联合专题播客的上半部分。想要收听下半部分的话，请关注。w g p s 电台的播客页面。那么，咱们在下半部分里再会。